0: Это шоу «Отвяжные». Привет, вы слушаете подкаст Отвяжный. Первый подкаст о вязании на русском. Этот подкаст является частью проекта Не без дела о творческих людях, создающих чудесные вещи своими руками. Я Марина, а я Оксана. Сегодня мы поговорим о магазинах пряжей. Это шоу отвяжные. Короче, где можно купить пряжу, где можно продать... Нет, нельзя Не продать, продать, мы
1: не будем обсуждать. Да, только, только где купить пряжу. И делиться своим опытом, где мы покупали пряжу и какие у нас отзывы о тех или иных магазинах. Будем также делиться теми рисками, какие могут быть при заказе или покупке пряжи, с чем мы сталкивались. Возможно, есть какие-то у вас комментарии по этому поводу. Будем рады видеть вас в нашем чате, и мы любим обсуждать темы, которые мы освещали в подкасте.
0: Да, особенно после выпуска подкаста Н- начинается <главное>, главное успеть послушать до того, как начнется обсуждение в чате. Ну что, давай я буду называть магазины, чтобы мы не запутались и ничего не забыли. И если я о нем ничего не знаю, то о нем будет говорить Оксана. Если я о нем что-то знаю, <главное> то будем говорить: мы обе или только я. Ты забыла рассказать про систематизацию нашу любимую? А, да, точно. Мы все систематизировали, разделили магазины, вы не поверите, на две категории. Первая категория это...
1: Я должна сказать? Не знаю.
0: Точная пряжа. И вторая категория это бобинная пряжа. Ну, естественно, есть магазины, где и то, и то продается. Это мы все будем оговаривать. Интернет-магазины мы не стали выделять отдельно, потому что где-то они просто есть, а где-то их просто нет.
1: Да, мы будем обговаривать по ходу дела. И также мы, наверное, будем говорить о том, что бобинная есть пряжа стоковая, есть регулярная, но это тоже, по ходу, разберем.
0: Да, я, кстати, не особо. Заморачиваюсь узнать стоковая там пряжа или не стоковая. Я как-то так.
1: Слушай, ну это принципиально, потому что это очень сильно зависит от цены. Это... Ну, мы об этом поговорим. Ладно, начнем с моточный. Первый магазин. Леонардо. О, кстати, я там покупала пару раз пряжу. Ого. Да, ну ты знаешь. По что. По что? Слушай, видимо, мне тогда была принципиальная какая цена. Леонардо тогда только-только открылся. И... Я как-то на тот момент еще не особенно привыкла покупать пряжу в онлайн-магазинах. Раньше я всегда в офлайн-магазинах покупала. И я совершенно случайно зашла в Леонардо, и я не могла пройти мимо стойки с пряжей. Это тот был период, когда хотелось купить всю пряжу. И поэтому, если ты видишь пряжу в магазине, то нужно ее обязательно купить.
0: Но я хожу в Леонардо не за пряжей сейчас, а за всякими расходниками, типа резиночки купить. Ну, резиночку, чтобы вставить в в брюки или... В брюки, да, ладно. Ну, в общем, в изделия, которые ниже пояса. Я уверена, есть... Трусы, например. Трусы, как бы я тоже вставляла резинку, так что не надо тут ржать. В трусы, в юбку... А, ну, в топ нет, все таки в топ тоже вставляла резинку. И это все я покупаю в Леонардо просто потому, что... На карте найти магазин с расходниками для рукоделия не так-то просто.
1: Ну и плюс, если цена будет чуть дороже, я думаю, если резинка будет дороже на 5 рублей или на ну 10, да. это не принципиально, ты больше на дорогу потратишь времени и денег. Да, там порядок как бы такой, что...
0: Я даже недавно покупала резинку, тут у меня оказался рядом с студией магазин, о, я не помню. Ну, короче, там элитные итальянские ткани. Ну, в общем, какой-то супер магазин. Там все выглядит так, что должно быть супер дорого. Но я не запарилась, зашла туда и купила резинку, потому что мне нужна была резинка. Просто потому, что это рядом и не нужно никуда ехать. Да, и
1: я напомню сейчас, что тема сегодняшнего подкаста это магазин с пряжей. Именно поэтому мы обсуждаем резинки. Ладно.
0: Я, кстати, пряжу покупала тоже э, в каких-то непонятных магазинах раньше, моточную. Ай, ну я не смогла, не смогла вспомнить название.
1: Ну я тоже думаю, что на тот момент, когда ты покупала по моточку там, пряжи, ты не особенно сравнивала, дорого этот моточек ты покупаешь, или можно очень его найти дорого. дешевле в онлайн-магазинах. Да, это было очень дорого. Ну вот, то есть чем больше ты начинаешь связывать себя с этим рукоделием, тем ты, конечно, больше начинаешь сравнивать цены, И возвращаясь к теме про Леонардо, я думаю, что там большой процент людей, покупающих пряжу. Ну, если ты покупаешь раз в полгода три моточка, то ничего страшного, если ты переплатил. А если регулярно покупать Леонардо, я думаю, что там приличные переплаты такие получаются, потому что моточная пряжа там действительно намного дороже, чем во многих онлайн-магазинах.
0: Это да. Ну, и если ты берешь как бы сразу по килограмму пряжу, ну, логично, что проще как-то иным способом это организовать, если у тебя это прям такой расходник. Так, давай следующий магазин. А также у меня рядом со студией на Чкаловской в Питере, если что. Мы это не обговорили, да, кажется?
1: Ну, слушай, Леонардо, он есть везде, поэтому я думаю, что... Нет, нет
0: что мы вообще говорим. больше. Сейчас больше речь о Питере идет. А, и, в общем, есть магазин «Руно». Я туда тоже зашла, там достаточно приятная обстановка, и мне показалось очень похоже на именно по обстановке на магию пряжи,
1: то есть там не так много места, в магии пряжи я, конечно же, не была сто лет. В магии пряжи, да, это тоже питерская сетка, их два магазина, причем они недалеко друг от друга, один на Выборгской, да, примерно, получается, на 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 площади площади Ленина. Ленина а второй на Пионерской. То есть, если вы знаете Петербург, то эти станции метро, они относительно недалеко друг от друга. Магазины, да, небольшие, уютные достаточно.
0: Да, ну и в магии пряжи, я хочу сказать, в принципе, не сильно
1: дорого. Ну, я бы сказала, что там дорого. Ну, если говорить про пряжу, то,
0: наверное, да, про инструменты, я бы сказала, что нормально. Ну, то есть,
1: подороже, но сойдет. Ты знаешь, наверное, я могу сказать, что дорого, не совсем корректно. Там дорогие марки пряжи представлены, а, но для меня дорогие. Когда я захожу и вижу, что моточек пряжи стоит, какой-нибудь мереносовой шерсти стоит, например, 600 рублей, мне кажется, это очень дорого. Но, наверное, если сравнить именно эту марку этого производителя с, например, с ценой в интернет-магазине, наверное, не намного будет дороже. Ну
0: я сравниваю, дорого говорю, в смысле дороже аналогов в других местах, наверное, ну, не, да. не аналогов, а дороже тоже того же товара в другом месте. Вот что для меня дорого.
1: Ну да, ну наверное, если говорить про спицы, там в принципе цены относительно такие же, как и в интернет-магазинах.
0: Ну более-менее, да, может быть чуть чуть дороже, но в целом вполне себе сойдет. А кстати, мы не сказали, у Леонардо есть же еще интернет-магазин.
1: А там, кстати, я вот не сравнивала, там цены такие же, как в офлайне. Да, или... да,
0: да. Но там еще, чем я пользовалась, кажется, или не пользовалась уже не помню во время эпидемии коронавируса, когда было все закрыто, там можно было сделать предзаказ, ну и забрать его в магазине. Ну, конечно, не всем актуальным, а точную пряжу покупать через интернет. Это тоже нужно,
1: нужно иметь какой-то опыт На самом деле, да, в любом случае намного интереснее, наверное, прийти, посмотреть даже те же самые цвета Потому что я тоже сталкивалась с тем, что покупаешь через интернет один цвет, а тебе приходит абсолютно другой Не у всех магазинах есть хорошая цветопередача на фото А если вы видите эту пряжу живьем, то с цветом намного сложнее прогадать Так,
0: давай дальше, наверное. Про магию пряжи, ну что там, больше, наверное, нечего. У них тоже есть
1: интернет-магазин. Да, у них тоже есть интернет-магазин. А ты не договорила про Руно, мы перекинулись так на магию Да, у меня
0: нечего особо сказать. Я зашла туда купить два моточка реги, просто потому что это было рядом по пути, как бы, и цена там была сопоставима с другими местами, где продаются реги.
1: Ну, на самом деле, иногда офлайн магазины дороже, но... Пряжа в магазинах дороже, чем в интернет-магазинах, но если соизмерить с тем, что, возможно, вы покупаете прямо сейчас, не платите за доставку, не едете на какой-то пункт выдачи, иногда купить пряжу в соседнем магазине получается даже выгоднее.
0: Да. В магии пряжи я точно брала крючки, кловеровские, кстати. Меня цена вполне устроила. Ну, как бы, смотри, вот в магии пряжи, скажем так, цена на кловеровский крючок ниже, чем в каком-то простом, ну, грубо говоря, в моей деревне, да, вот магазин пряжи есть непонятный, ноунеймовский. Ну, там даже если такой крючок будет, он будет реально дороже.
1: Ну, это вполне возможно, потому что, скорее всего, магия пряжи может быть даже какой-то официальный представитель, например, кловер, да, и у них идет цена дешевле, чем у твоего магазина в Захолустье, который перекупает у тех же самых магия пряжи эти крючки.
0: Ну, кстати, да, об этом я не думала. Ладно, давай дальше. Дальше я знаю магазин в Питере на Тухачевского. Он далеко от метро. Но он хорош тем, что там можно купить даже большое количество пряжи. Ну, Это как закупка, я даже не знаю, у них действует или нет, хотя нет, можно и по одному матку набрать. Это не там, где мы покупали большое количество пряжи опал, да? Да, да, Да-да-да, это вот где мы все вместе покупали, мы с девочками из вязания в большом городе собрались или собрались и все вместе накупили носочные
1: пряжи. Но там же мы как-то ждали, да, какое-то время, то есть мы заказали и потом ждали, что эта пряжа придет. Там действительно низкие цены, я бы даже сказала,
0: самые низкие на моточную пряжу, которые есть. Но есть свои минусы. Во-первых, по-моему, девушка там чуть ли не одна всем занимается, ну, которая ру- руководит этим магазином. То есть у нее есть продавец, ну, у нее есть точка как раз-таки оффлайн-точка, и там есть какой-то продавец. Возможно, есть еще другие офлайн-точки, я не узнавала, не знаю, как сейчас там дела, дела обстоят. Но если заказывать через интернет, раньше там вообще в личные сообщения я и писала, сейчас вроде бы через сайт как-то это можно сделать, но все равно чревато тем, что будут ошибки, что там что-то забудут или еще, ну то есть нужно понимать, что как бы человек занимается этим один. И если ты вот хочешь такие низкие цены, то понятное дело, что будет какой-то подвох. Все видела там в группе комментарии ужасные, что там что-то забыли, что-то неправильно прислали. Но нужно как бы с пониманием к этому относиться и понимать, что как бы с сервисом
1: будет проблемно. Ну вот я тоже помню как раз-таки тот момент, когда мы заказывали пряжу «Опал». Во-первых, мы ее ждали что-то достаточно долго, а потом оказалось, что половины из того, что мы заказывали, нет. То есть я понимаю, что это была какая-то поставка, и эта девушка сама точно не знала, что придет, что не придет. И потом из того, что мы заказали, половины и не было, и мы выкупили только какую-то часть нашего заказа. Сначала я так расстроилась, думаю, ну как-то очень странный вообще такой подход, ты заказываешь, а потом тебе... Часть товара не не выдают. Но действительно цены были такие классные, что я подумала, ну как бы, ну окей. С этим, значит, надо мириться. То есть всегда есть какие-то плюсы и минусы. Не бывает, что будет и дешево, и суперсервис, и быстро вас обслужат, и еще и, не знаю, чашку чая нальют.
0: Да-да-да. Но там у нее, я так поняла, фишка в том, что она заказывает у производителя, то есть именно как магазин пряжи, заказывает какую-то партию, Но фишка в том, что у производителя может не быть какой-то пряжи. И мы, когда заказывали опал, там, кажется, какой-то из них уже был снят с производства. Соответственно, у нее не было этих данных. И как-то было не настроено общение. То есть она не могла сказать, что его в принципе не будет. Ну, сразу не могла об этом сказать. Ну, короче, в любом случае, я этот магазин помню. Если мне там нужна Какая-то моточная пряжа, особенно в большом количестве, я пойду туда, потому что это дешевле. Хотя сейчас вот стало чуть-чуть повысились цены, у них стал получше сайт работать вроде бы, (laughs) и цены уже стали чуть-чуть... Повыше. Или просто появились другие магазины.
1: Сориентировались на качестве и забыли про низкие цены. Ну, ну в смысле забыли? Ну, не забыли, конечно. Да. Они просто вложились уже в какой-то другой, другой продукт и понимают, что они не могут на том уровне да, цены... Да, да.
0: Возросли затраты. Да, конечно. И, соответственно, конечно. тут же невозможно поддерживать такие низкие цены. Это шоу отвяжные. Дальше. Пять мотков. Давай, Оксана, рассказывай. Я ничего про них не могу сказать.
1: Про пять мотков вообще интересная такая штука. Я очень часто вижу, как их ругают. Но, честно говоря, я вообще ничего плохого про этот сайт сказать не могу. Я достаточно часто у них заказываю именно моточную пряжу, потому что у них большой выбор моточной пряжи, достаточно известных производителей. У них есть и дорогая, и дешевая пряжа, то есть очень большой Разрыв по ценам, то есть есть и российская, турецкая, европейская пряжа. И такие марки, как Лана Гросса, насколько я знаю, она достаточно дорогая. Не знаю, какие у них еще есть люксы представленные, не смотрела. Но за что я хочу похвалить, что они всегда держат, в принципе, среднюю цену. Иногда у них цены даже дешевле, чем в других магазинах. Если говорить про пряжу фирмы Drops, у которых ежегодно проходят скидки, То есть у них, по-моему, два раза в год скидки. На пять мотков тоже всегда есть эти скидки. То есть не все интернет-магазины, которые продают пряжу Drops, эти скидки поддерживают. И что касается сервиса, мне всегда очень быстро оформляли заказы, всегда быстро высылали пряжу. Они всегда перезванивают, и особенно когда скидки, могут, конечно, сказать, что извините, вот этой пряжи нет. Но это тоже нужно понимать, когда скидки у Drops, там такой ажиотаж, что пряжу просто раскупают моментально. Ну, я не считаю, что это минус. В общем, мне как-то всегда везло. Из минусов я могу сказать, что сайт достаточно популярен. И вот если есть какие-то скидки, то да. Если вы туда заходите через неделю после начала скидок, там уже ничего не будет. Но я не знаю, минус это или не минус. Я думаю, что с этим сталкиваются, в принципе, все магазины, которые ориентируются на скидки у Drops. Если вы действительно сталкивались с какими-то проблемами от 5 мотков, мне очень интересно узнать, потому что у меня вообще никогда не было проблем, и я этот сайт могу только рекомендовать, несмотря на то, что он находится в Москве, и понятно, что доставка до Петербурга платная, но я стараюсь заказывать сразу побольше пряжи, чтобы эта доставка так размазалась, и в общем, не особенно ощутимо было на, конечном, на конечной стоимости пряжи.
0: Кстати, а есть еще какой-то клубки в корзинке, что-то такое, вот мне почему-то не всегда казались похожими из пять мотков, там не заказывала? Я
1: вообще первый раз слышу.
0: Ладно, дальше. Есть в Питере магазин, называется «Ваша пряжа». Есть интернет магазины. и есть офлайн, оказывается, тоже на Дебенко. Я вот там недавно заказывала что-то, не помню что. Ну, в общем, небольшое количество пряжи. Я там заказала грамм 500. По цене неплохо. Ну, то есть сравнимо с тем магазином, который я рекламировала до этого. Может быть, даже либо чуть-чуть дешевле, либо чуть-чуть дороже, я не помню. И, но единственное, что доставка вот мне вышла дороговато, но мне было лень
1: ехать. Слушай, с доставкой вообще интересная тема, потому что мне иногда из Москвы Um, доставка обходится дешевле, чем из Петербурга Да, это бесит Я не понимаю, в чем дело Я, конечно, подразумеваю, что, может быть, есть какие-то договоры, недоговоры еще что-то, какие-то специальные акции там, Для ИП или не, для ИП, для частного человека Я не знаю, но мне очень часто из Москвы приходит пряжа Ну, там, любой заказ дешевле, чем если я заказываю из Петербурга Особенно СДЭК СДЭК, да
0: Да, и СДЭК это просто Нет, недавно по Питеру, типа... Я заплатила 300 с чем-то рублей, а из Москвы там даже
1: меньше 200 было Да, мне как-то из Москвы за 150 пришла какая-то посылка Действительно 150 рублей, я удивилась И в этот же день я Я сама отправляла посылку склад-склад за 220 То есть я вообще прифигела вот, а у меня еще, получается, было из
0: Москвы даже побольше по количеству ну, то есть там 2-3 килограмма было. И из Питера, но тоже мне было лень ехать в этот магазин, потому что, ну, не по пути. И я решила: а, черт
1: Да, да, да. Вот тон. у меня точно так же посылка достаточная. У меня вот книжки приходили за 150 рублей, по-моему, книжки. С тем книг. Ничего себе. Тем книг за 150 рублей. Гарри Поттер. Да, да, представляешь? Вообще Я, нормально. В общем,
0: из Москвы. Вообще отлично. А я еще тут подумала, что мы, наверное, не будем оставлять ссылки на все магазины в описании выпуска, потому что, ну, блин, их очень много, ребята. Давайте, если кому-то кровь из носа, нужно узнать, что же это был такой за магазин, и вы не смогли его найти, добавьтесь в чат, спросите и удалитесь. Вот
1: так вот, да. В любом случае, мы говорим название магазинов, и я думаю, что не составит проблем найти этот магазин через интернет, через поисковик самый простой.
0: Слушай, ну да, ну кроме вот этих, которые непонятные я называю, мне кажется, я бы не смогла
1: Ну найти. да, магазин пряжи на Тухачевского, ну в принципе. Ну
0: да, он как-то называется, что-то тоже пряжа просто, и сайт у них Пряжа Су или что-то такое. Нет, такого. Пряжа Су
1: это другой магазин.
0: Да? Ладно, давай дальше. Дальше у нас идет по списку магазин Вали Суходол в Краснодаре. Я там никогда не покупала, хотя прывалась пару раз купить крючки. Я тоже не покупала, но. Но я знаю, что она моментально отправляет. Ну, то есть, это я знаю от людей, которые там покупали, что она просто запаковала чуть ли не в тот же день, зачастую, может быть. И это обосновано тем, что у нее почта находится рядышком, да, если я не, не путаю ничего, если уже ничего не изменилось, поэтому может тебе позволить несколько раз в неделю ходить на почту.
1: Я ничего не могу сказать по этому поводу. Мне кажется, просто я не ее целевая аудитория. И я как-то даже не смотрю и не слежу за обновлением ее магазина.
0: Я тоже не слежу. Но я знаю, что там моточная пряжа, она тоже такая достаточно люксовая, если я не ошибаюсь. Вот она фанат того, чтобы найти моточную пряжу с небольшим
1: расходом. Ну, у меня, по крайней мере, создалось такое впечатление, что вот... Да, мне кажется, что как раз таки говоря про целевую аудиторию, у нее в основном покупают те, которые, ну, прикольно связать вот такую шапку для себя. Да, вот из такой пряжи редкой. Она молодец, что она находит интересные марки, интересные по составу, по фактуре. Такие, которые не найти в других магазинах, это, конечно, очень круто. Uh-huh. Но я понимаю, что, ну, мне не, нет смысла вязать из такой пряжи, поэтому я вот ни разу не заказывала у нее.
0: Дальше я, кстати, боюсь называть название этого магазина, потому что я не знаю, как он правильно называется. Триске. Трискеле, по-моему. Трискеле. Да, я это... тоже,
1: кстати, не знаю точно.
0: Магазин в Москве, там тоже пряжа, инструменты. Я там покупала, кстати, свой набор чайгушек за дико дорого, но, кажется, мне было все равно тогда. <laughs> мне хотелось здесь и сейчас их.
1: Слушай, а ты думаешь, там спицы дороже, чем в «Магии пряжи»? А, не знаю, но набор был дорогой. Я просто думаю, может быть, это на тот момент казалось дорого, потому что ты не могла тогда позволить себе купить эти спицы, для тебя это было удивительно дорого, а сейчас бы к этому спокойнее отнеслась.
0: Нет, нет. Я сравнивала цены. Ну, во-первых, нужно, наверное, упомянуть магазин в Великобритании, да, если я не ошибаюсь, да. который продает спицы чагу, и они... А, дилеры, вот официальные дилеры, блин. Да? Нет, про спицы это не дилеры или дилеры.
1: <свят> дилеры это наркоманы, <свят> наркотики. <свят> Я не знаю, нет, наверное,
0: дилера почему? Представ- ну, просто представители. Официальные представители. Да. Кажется, они чагу и там, если покупать компании сразу много спиц, можно
1: сэкономить на доставке. Да, ну... и там какой-то хитрый ход с налогом, что из цены еще вычитается какой-то налог, потому что пересылается в другую страну И мы не должны платить вот этот вот налог английский,
0: британский.
1: Что-то там вычитались какие-то цены. Я не помню, там как-то выгодно очень получалось заказывать. Если заказываешь много сразу, если доставку делишь на на троих, на четверых, то там цены были дешевле, чем в России. Ну да,
0: то есть, ну, если много спиц, если ты берешь набор, и еще кто-то с тобой берет набор, да, 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 то, то выходило дешевле. Но это было тогда, то есть, да, это, сейчас, возможно, с курсом рубля назад.
1: уже будет и не не так выгодно.
0: Ну там мы могли вырасти цены, поэтому, ладно. А, магазин со страшным названием в Москве, в котором я покупала свои первые спицы, ну я знаю о нем отзывы, что там дорого и что там мало места. Но по-, по поводу мало места я бы, наверное, поспорила. Это как в практически любом моточном магазине. Так все достаточно плотненько.
1: Это я тебе, знаешь, хочу тут ремарочку такую сделать. Это, мне кажется, мы, жители Петербурга, привыкли вот к таким маленьким тесным магазинам. Дело в том, что я жила в городе Ижевске, и про магазин в городе Ижевске я позже еще скажу. Но там магазин большой, очень просторный, и совершенно спокойно ты проходишь и не толкаешься с людьми. То есть ты толкаешься, конечно, с людьми, просто потому что магазин очень популярный. Типа как а... в Леонардо, что ли, там? Так ну, не настолько. Места. Нет, он, он не... леонардо это совсем супермаркет, а это, ну, магазин пряжи. Ну, то есть он достаточно большой. Я думаю, что там выкуплено две квартиры таких средних, потому что это в жилом доме магазин. То есть там, как я понимаю, просто перевели там из жилого в нежилое, сделали магазин. И он достаточно просторный. Когда я переехала в Петербург, я, честно говоря, прифигела от того, какие тут магазины, где они находятся, в каких подвалах и как их найти. Поэтому, говоря про тесный магазин Трескелли, вполне возможно, что для нас он, в принципе, нормальный, в принципе, ок, а все остальные жители другой страны удивляются, Другой страны. А жители других городов нашей страны удивляются, как вообще можно в таком магазине что-то покупать.
0: Ты знаешь, Оксана, ты не была в магазине как раз на Тухачевского, там жесть, там прям А проход, мне кажется, 50 сантиметров в ширину и в длину максимум метра два, если не было поставки и если не завалена половина
1: этого пространства. Ну то есть там вообще как бы... Слушай, мне кажется, что это тренд Петербурга. Ну то есть я это стала замечать. Как раз-таки, когда я сюда переехала, я вообще прифигела, как тут все устроено. То есть даже почтовые отделения в Ижевске они намного просторнее, чем в Петербурге. Какие-нибудь налоговые, да вот эти все магазины продуктов. Ну тут вот все, знаешь, в коморках, в подвалах, и это нормально. Ну, то есть для меня это не нормально, а для всех тут это нормально. Поэтому. Я, я, конечно, этому удивляюсь, но я уже как бы к этому отношусь. Ну, окей, Петербург, как всегда. Понятно.
0: Ну, ладно. Кому-то может быть мало места, мне нормально. По поводу дороговизны тоже не могу сказать. Я особо не сравнивала. Но спицы, насколько я помню, были
1: дороже, чем в местных магазинах. Но могу, конечно, тоже ошибаться. Ты знаешь, я тоже как-то заходила на сайт Трискелли. Я там не была лично. И мне показалось, что там дорого. Опять же, возможно, тут сыграло как-то то, что я заходила достаточно давно, и у меня еще не было понимания, сколько стоит та или иная пряжа. Но там, насколько я понимаю, представлены в основном люксовые. Ну, там такие дороже, да. Да, пряжи. И, наверное, для тех цен, которые там представлены, для той пряжи, которая там представлена, цены нормальные. Но меня они поразили. Но больше всего меня поражает то, что я подписана на московских девчонок, которые вяжут. Я как понимаю, что это достаточно популярный магазин. То есть туда люди ходят, покупают, вяжут из этой пряжи. И кто-то даже умудряется эти изделия из этой пряжи продавать. Я не представляю, за какие цены они продают свои изделия. Или они вяжут в ноль. Я не знаю. Но мне как-то это удивительно.
0: Mm, да, интересно. Так. Так. Скажем еще один магазин, в котором не были мы лично, но была наша подруга Даша. Это магазин ПНК имени Кирова. Там можно купить хлопок, и там прям при фабрике находится магазинчик, в который можно зайти. Там огромный, огромный выбор хлопка ПНК имени Кирова. Можно все это посмотреть, ну, по крайней мере раньше можно было, сейчас, может быть, уже нельзя. Вот, и купить. По ценам не могу сказать, то есть сложно уже сравнить, но по логике, конечно, должно быть ниже с одной стороны. Но с другой стороны, если они снимают помещение для магазина, может оказаться и не особо ниже.
1: Поясню, ПНК имени Кирова, это производство хлопка в основном, да, у них пряжа, мне кажется, у них в основном хлопок, хотя... А я, кстати, даже
0: и не помню уже.
1: Я просто помню из детства Ну, вот эти моточки ириса, да, то есть это стопроцентный мерсеризованных хлопок, и я помню вот эти вот эти кеточки ПНК имени Кирова, и вот уже когда переехала в Петербург, узнала, что ПНК имени Кирова-то, оказывается, в Петербурге находится, и находи, находится недалеко от того дома, где я жила когда-то. И оказывается... Где, они же на текстильщиков находятся, насколько а, я знаю. да? Да, да, я как раз там жила недалеко, но я там ни разу не была, то есть я узнала об этом уже позже после того, как я переехала. И вот эти вот все советские нитки, ну то есть они достаточно распространены были в советское время, многие вяжут до сих пор, качество, кстати, неплохое.
0: Ну лет пять назад точно было хорошее
1: качество. Да, вот ну, сейчас, может быть, что-то изменилось. Ну, а... Вот эти вот пряжи Ирис, я не знаю, другие марки, у них же достаточно, у них же большой выбор вообще нитей.
0: Ну, я покупала, ну я покупала через магазин как раз-таки на Тухачевского, я покупала... А целую пасму ириса, кажется. Да,
1: да, ты из ириса вязал, я из помню Из ириса, это... да, у
0: меня лежит до сих пор да. не довязанная. Причем мне
1: кажется, что даже обычная вот такая, как это называется, шпуличная нить, или как это, ну, ш, которые шьют. Швейная. Швейная, ну, в этих обычных шпульках, да, которыми шьют, они тоже часто бывают производства Кирова, но в советское время, наверное, вся нитка все нити были. Нет. нет. А еще есть даже... Я жила,
0: были? между прочим. Я же жила в соседнем доме. Я жила, да ладно. Я же доме. жила, да. Я жила в соседнем доме от комбината Красная нить. Это ниточный комбинат, предельно ниточный. Я даже там бывала, потому что наш дом это как раз-таки было общежитие для работниц этого комбината. И, соответственно, там... Половина дома друг друга знает, потому что все знакомы через комбинаты. И вот в детстве мама меня туда водила. Я помню, такие большие станки, очень все громко, наматываются огромные-огромные бобины тонких ниток. Но сейчас, насколько я знаю, этот комбинат наполовину, ну, то есть где большая часть территории уже у него сдается, не используется под производство. Но там точно продаются ткани, потому что у меня сосед по мастерской, он закупал ткани для этих парикмахерских своих накидочек. И он как раз-таки там это mm-hmm. делал. Вот, так что ткани там точно есть. Нитки, ну, не знаю, может быть, еще остались. Вот, и все детство у нас дома был огромнейший просто ассортимент швейных ниток. Ну, вот этих вот mm-hmm. в, ну, в паличной... Там, да, да, палец, ну, короче, да, да вот да. эти угу. катушечки, просто постоянно они приносили с комбината, и знаешь, печеньки были в такой круглой жестяной коробке, да, и там они так стоят. друг на друга, и, в общем, эти коробки по высоте идеально подходят под высоту ниточек, катушек этих ниток. И у нас, короче, туда были насованы три или четыре таких коробки, туда были насованы эти нитки, и так, знаешь, открываешь, и тебе удобно смотреть по цвету, какой Какой там цвет тебе выбрать. И когда я была у других людей в гостях, для меня было очень странно, нужно что-то зашить, да, а у человека, типа, дома черная, белая нитка. Или там даже белой нету, и все. В лучшем случае, если есть красная какая-нибудь или синяя. <сёк> да, да, и ты такой думаешь, что, как вообще так жить-то можно? <сёк> 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 у тебя нету ниток на все... но ну, при том, как бы, что мама вроде бы что-то шила, пока я была маленькая, я ничего не шила никогда. Но просто этот ассортимент ниток, которыми никто практически не пользовался,
1: он был. У меня два замечания по этому поводу. Я думаю, что в советское время Ленинград очень хорошо обеспечивал Советский Союз нитками. Не знаю, были ли еще где-то комбинаты, но я вот как раз помню эти ленинградские нитки. А во-вторых, мы, оказывается, обе жили рядом с ниточными комбинатами. Ну, я там прожила 20 лет. Ну, я, да, я прожила всего лишь немножко поменьше. И уже в сознательном возрасте. Это шоу
0: «Отвяжные». Ладно, мы немножко отвлеклись, давай. Ностальгия. По... Да, да,
1: продолжим. Давай, Оксана, дальше ностальгировать все-таки. Давай. <свят> Ижевский магазин пряжи. Да, это как раз магазин, о котором я уже сказала. Вообще, для меня раньше покупки пряжи все заканчивались именно на этом магазине. Я не знаю, есть ли в Ижевске еще другие магазины пряжи, но понятно, что сейчас появились Леонардо, наверное, что-то еще появилось, но именно в тот период, когда... Я достаточно активно занималась вязанием. Мне кажется, весь город ездил в этот магазин пряжи. Он находился в центре, он находится до сих пор в центре. Я жила, в общем-то, в соседнем доме. Поэтому мне вообще было очень удобно. И мне казалось, что все магазины пряжи должны быть именно такими. Потому что он большой, как я уже сказала. Там большой выбор пряжи то есть там и российская, и турецкая, и сейчас европейская много пряжи, но не люкса, насколько я знаю, Ну там типа Drops, Siam, би ну вот такие самые, по-моему, Infinity Design что-то есть, есть китайская пряжа, вот эти Color City, да, ну то есть Большой выбор пряжи Единственное, что, наверное, все-таки там не все представлены варианты пряжи Ну, то есть если у Color City, может быть, там 3-4, например, да, варианта Drops, мне кажется, весь представлен Много Alize Турции Ну, не суть Единственное, что ты можешь прийти и не быть определенного цвета Потому что его раскупили Ну, то есть это офлайн-магазин У них есть, конечно, какой-то склад, насколько я знаю, достаточно большой Где тоже можно покупать оптом но у них удивительно цены невысокие, то есть я даже одно время, если приезжала в Жест, то я закупалась сразу пряжей Там надолго, потому что цены, ну, прям очень даже приятные И везла в Питер ее. Да, я иногда отправляла почтой себе же в Петербург, ну, в общем, я очень долго покупала там пряжу, даже после того, как переехала в Петербург Потому что вот эти магазинчики в подвале, где, например, есть только Кауни, или только Турция, или только Пехорка, ну, это для меня был вообще какой-то взрыв мозга, и мне казалось, что цены тут, ну, просто неимоверные. Опять же, говоря про то, что я там покупала пряжу постоянно, и многие вещи я даже не замечала, мне казалось, что большой плюс, когда можно вернуть два моточка, то есть у них есть такая акция, что ты, например, они всегда говорят «лучше покупайте побольше», если у вас пряжа останется, вы можете вернуть. Но однажды я столкнулась с тем, что я купила упаковку пряжи, то есть у меня было 10 мотков, и когда начала вязать, я поняла, что два мотка были из другой партии, соответственно, были другого цвета. То есть я как понимаю, что кто-то вернул, наверное, эти два моточка, они просто куда-то подложили, не замечая то, что партия другая, оттенок немножко отличается, то есть тоже такой минус, который я всегда считала плюсом, что я могу сдать пряжу, если мне осталось. Мне интересно, как они борются с недобросовестными людьми, которые типа там
0: отмотали пару метров от моточка, сдали.
1: Вот знаешь, я вообще никогда об этом не задумывалась, то есть это такая была практика абсолютно спокойная в городе, ну я не знаю, вот может быть сейчас что-то изменилось, но то есть весь город там покупал, и все так делали, все возвращали. И... Как раз-таки, когда я рассказывала эту ситуацию, мне кажется, Даша сказала, нашего вот тоже подруга, что она также как-то купила в таком магазине, и там, видимо, из середины вязали, и получилось так, что внешний моточек выглядит хорошо, а по громовке он меньше. Ну, то есть для меня это как-то дико, я никогда с этим не сталкивалась, может быть, кто-то и сталкивался, но, видимо, все какие-то там порядочные ужевские, Ну, были, по крайней мере, раньше. Вот единственное, с чем толкнулась то, что партия была другая, но то, что моток был меньше, не знаю. Я не встречала такого. С
0: партией, кстати, да, это такая большая подстава, когда ты покупаешь пряжу, тебе не хватает, и ты докупаешь. Я не помню, сталкивалась я с таким или нет, но у меня было, что по какой-то причине у меня оказалась пряжа молочного цвета и белого цвета. Я вязала вечером на машинке, и такая на следующий день начинаю сшивать И понимаю, что у меня там половина детского шарфика молочная, а другая половина белая.
1: Этот цвет был тот же самый, другая партия, да? Или ты спутала цвета? Нет, по-моему, это
0: был разный цвет. Я не помню, по какой причине оказалось, что у меня разные цвета.
1: Может быть, я докупала пряжу. Ну вот, когда ты докупаешь пряжу, ты вроде бы понимаешь, что партия может другая быть, и тут, ну, никто не застрахован. А когда ты покупаешь у одного магазина с разными партиями, тебе высылают посылку, например, и там пряжа разных партий, это вообще странно. И мне кажется, что, ну, хотя бы можно обговорить. Хотя я понимаю, что сами магазины могут этого не заметить, да? Ну, то есть у них свалена там в одном месте какая-то определенная пряжа определенного цвета, больно они там сравнивают.
0: Ну да, запихали все в, один, в одну, чтобы легче было хранить в один пакет. Вот и все. Так, рассказывай
1: следующий магазин магазин совместных покупок маркетвук. Я достаточно часто вяжу из пряжи Drops. Это особенно касается вещей, которые я вяжу на продажу. Я стараюсь на продажу вязать именно из моточной пряжи. И дропс для этого очень хорошо подходит. Ну, и другие марки, но Drops я часто покупаю. И как раз в Петербурге одно время искала, где бы купить э, пряжу Drops, потому что часто заказываю на 5 мотков, как говорила, но там не всегда есть пряжа в наличии. Плюс ко всему, периодически приходится за доставку платить, а если нужно купить 1-2 мотка, ну, это неоправданно. И вот я как-то встретила совершенно случайно вот этот магазин Market Wool, и цены у них были очень даже ничего. Они больше специализировались на совместных покупках, и, видимо, остатки тоже там распродавали, ну, так, недорого. Потом у них даже поменялись уже хозяева этого магазина, и я тоже с ними дальше заказывала периодически. Но сейчас я как-то отошла от совместных покупок, потому что это все равно ты заказываешь потом через два месяца или там через месяц Ого. тебе... Ну, не два месяца, наверное, месяц все таки тебе эта пряжа приходит. То есть ты должен заказывать это всегда впрок. Опять же, возвращаясь к заказам, да, вот тебе заказали красную шапку, ну, Тебе нужно вот здесь и сейчас эту пряжу. Она иногда у них есть. То есть у них есть что-то в наличии, но, опять же, если ты в совместнике заказываешь, то есть ты заказываешь, чтобы это лежало, например, да, для заказов. Закажут у тебя такого цвета шапку или нет? Поэтому я как-то перестала у них заказывать, но... Вообще, я могу порекомендовать этот магазин, если вы любите дропс, если вы знаете, что там, что вам нужна какая-то пряжа, и не прям не сию минуту надо вязать, то там можно закупать. Единственное, по-моему, у них нет вот этого соблюдения скидок. То есть, когда есть скидки у дропс, по-моему, у них цены ниже не становятся. Но я не уверена, надо проверять. Давай дальше. А, пряжа.ру. Пряжа Ру тоже неплохой магазин. Московские у них представлены, насколько я помню, Примерно те же самые марки, что и в 5 мотков. Я не помню по поводу российской и турецкой, но точно есть вот эти европейские, не самые дорогие пряжи, типа Infinity Design, Tandes Garn, Drops. Я вообще часто вяжу как раз-таки из этих марок для заказов. Там хороший выбор. Если я не ошибаюсь, как раз скидки Drops у них тоже, по-моему, есть. И я не раз там заказывала. Часто бывало как раз такое, что в 5 мотков, например, цвета раскупили, а там еще есть. То есть он менее популярный. Единственное, что у них как-то на сайте, например, написано, что время доставки сборки, например, 3 дня. Ну, точно не помню. А собирали они обычно больше, чем указано в условиях. И как-то они это не обговаривали. То есть как-то было пару раз, что я как-то на них рассчитывала, что вот у меня заказ быстро надо чтобы у меня была эта пряжа, а пряжа шла очень долго. Вот это был минус. Но, по сути, все равно неплохой магазин. Я периодически там заказываю.
0: Теперь Пряжа Су.
1: А вот Пряжа Су тоже московский магазин. Мне кажется, что он достаточно известный. Одно время прям все блогеры его рекламировали. То есть они сотрудничали со многими YouTube-блогерами, насколько я знаю. Mm-hmm. Я вообще этот магазин знаю уже давно, до того, как вот блогеры про него стали говорить. Но... Мне кажется, что цены там не всегда самые дешевые, то есть если сравнивать, иногда можно найти подешевле, ну и плюс ко всему магазин находится в Москве, и вы еще за доставку платите, то есть цены там соизмеримы с нашей петербургской магией пряжи, и иногда удобнее в магию пряжу сходить и купить. Сю минуту все это посмотреть, чем заказывать на московском сайте. Для москвичей, наверное, это очень удобно. Но у них иногда бывают очень классные акции. То есть я помню, что я покупала у них хлопок Гавайи. Это сиамовский, по-моему, хлопок. Я его очень люблю. И там были какие-то вообще смешные цены. Я не помню, как, почему я увидела эту скидку. Я помню, вот я заказывала у них. В принципе, тоже сервис неплохой. Выбор неплохой, но надо всегда сравнивать цены.
0: И последний, наверное. Это шоу отвяжные. Холливул.
1: А, Холливул это тоже наш петербургский магазин. Причем, я, насколько знаю, он так как-то быстро развился и стал популярен среди мастериц по вязанию по, всему, по всей России, потому что я вижу и девчонок из других городов, которые заказывают в этом магазине. Я же помню этот магазин еще с тех пор, когда они были, по-моему, только ВКонтакте. То есть там вот эта хозяйка магазина, по-моему, она рассылала просто, видимо, каким-то девчонкам, которые вяжут свои предложения или как-то, или я просто на группу наткнулась. Я уже не помню, совершенно случайно. То есть я прекрасно помню начало этого магазина, и потом вот достаточно быстро она открыла один магазин, где-то на юге, по-моему, на московском, если я не ошибаюсь. И пару лет назад они открыли вот на пионерской тоже магазин пряжи, и я иногда к ним захаживаю. И у них Одно время был дропс, потом дропс пропал. Я все ориентируюсь относительно дропса, потому что вот именно моточную пряжу я чаще дропс покупаю, но заметила, что у них не всегда идет хорошая цветопередача, поэтому мне удобнее до них дойти, чем заказывать через, через интернет-сайт.
0: Слушай, Оксана, я помню, мы как-то покупали хасигава шелк, шелк. ой, шелк, махер на шелке. Ты покупала тогда mm-hmm. или нет? Что это
1: было и где это было? Ты помнишь? Мне почему-то казалось, что вы прям на японском э, да, сайте да, каком-то то есть там заказывали. Да, были какие
0: сезонные, ну, периодические скидки.
1: У да, них были бывает. какие-то скидки и вы заказывали. Но я уже сейчас не вспомню, потому что я не заказывала с вами.
0: Mm-hmm. я тоже не помню, потому что я просто сказала, что мне надо, и вот оно до сих пор лежит.
1: Ты же недавно что-то шелковое связала. Разве это была махер? Нет,
0: махер, на шелке. А, я... хаси... а
1: ты тогда Хасикаву не заказывала
0: или что-то Ой, не. Там заказывала моточную, а то, что я на шелке связала, это была бобинная.
1: А-а-а-а-а. А. я так порадовалась, думаю, классно, у тебя так давно эти моточки лежат, и наконец-то их использовала. Я почему-то не нет, подумала, нет, что нет, у тебя нет. лежали махера, а ты из шелка связала.
0: Нет, я не решилась бы махер все-таки на голое тело носить все мои попытки, не увенчались успехом. Махер я не выдерживаю никакой. Понятно, понятно. Ну и все-таки этот махер не сравнится с мисони. Ну по крайней мере в бобине мисони лучше. А так не знаю, мы точные. Он еще хотя Хасигава говорят,
1: что там махер прям супер а, огонь, но тем не менее. Ну да? вот как-то
0: мне не зашло. Я думаю, что мы сейчас прервемся и закончим этот выпуск, потому что много времени. А бобинную пряжу
1: мы выделим в отдельный выпуск. Да, на самом деле, по ходу разговора я еще вспомнила парочку моточных магазинов, но я, наверное, не буду говорить, просто обобщу, что действительно в Петербурге очень много вот таких вот подвальчиков с магазинами и интернет-магазинов много. Я лишь советую всегда сравнивать цены, смотреть и, опять же, если рядышком с вами есть магазин, где там на 30 рублей пряжа дороже, то, может быть, стоит там купить, не тратить на проезд, например. Я иногда так покупаю рядом с работой в магазине в одном пряжу моточно.
0: Ну, в моем магазине, местном, там кажется, не на 30 рублей дороже. Но я, честно говоря, не изучала там ассортимент. Что-то мне однажды было надо, я посмотрела, там цены и такая
1: нет. Да, нет. Это, это, конечно, вполне возможно, потому что, даже возвращаясь к магазину рядом с моей работой, он изначально, когда открылся, был дешевый. И, по-моему, сейчас уже цены поднялись, у них появился большой. Интернет-магазин такой, который постоянно mm-hmm. присылает мне там какие-то акции на почту, и, соответственно, и цены выросли.
0: Ну, аренда магазинных помещений она все-таки не дает расслабиться, поэтому. Да, да, да. Так, короче, еще раз я напоминаю, что все ссылки на магазины мы не будем писать, потому что их слишком много. Если вас интересует что-то конкретное, пожалуйста, добавляйтесь в чат, спрашивайте, мы вам расскажем, может быть, подробнее что-то поможем. И у нас этот выпуск получился какой-то очень серьезный. Мы даже ни разу да. не пошутили. Да, 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 очень серьезный. Это шоу отвяжные. Короче, все ссылки будут в чате. Если что, добавляйтесь туда, спрашивайте. Подписывайтесь на подкаст Отвяжный. Подписывайтесь на подкаст Не без дела. Спасибо большое всем, кто о нас рассказывает, кто оставляет нам отзывы. Спасибо нашим спонсорам. У нас целых четыре спонсора. Это прям вообще я не ожидала такого. Спасибо вам большое, девочки, что вы нас поддерживаете. Это прям очень-очень бодрит. И надо, видимо, продолжать. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».